1: Esto es Besa y Descanso, la una de la tarde. Y como siempre, pues, poniendo la mesa en estas fechas ya que se nos adecinan y este fin de semana que... ...seguro que todos ustedes tienen o comida o cena prenavideña... ...pues creo que las sugerencias de hoy seguro, seguro que les van a valer... ...y sobre todo pues como cada sábado venimos a disfrutar y a compartir... ...hoy vamos a hablar eh, entre otras muchas cosas de alguien que lleva haciendo... ...las cosas muy bien hechas desde hace mucho tiempo... Isabel Maestre es sinónimo de, de trabajo bien hecho, de elaboraciones artesanas y sobre todo pues auto, autoexigencia para, para solo aceptar lo mejor. Hablamos de ese Katherine y de su fundadora que tiene entre otras cosas el Premio Mejor Empresaria del Año por gdp y el Premio Nacional de Gastronomía con numerosos libros además que aconsejamos aquí de vez en cuando para que tengan ustedes en su biblioteca gastronómica. Hoy tenemos a Isabel Maestre también pero a Isabel hija porque con ella siempre ha trabajado más Marta Cárdenas, hoy a Isabel Cárdenas, buenos días, bienvenida.
2: Hola Marta. La tenemos días. aquí,
1: que ha sido como la nueva incorporación del equipo, con un trabajo muy diferente a lo que sí. puede ser gastronómico, pero que también, bueno, tu trabajo viene a sumar, ¿no? Sí, en esta sí, empresa. Sí.
2: sí, sí, porque cada empresa necesita también un poco de. Eh, cosas diferentes y, y a, a, aproximaciones diferentes a, a, para poder dar una buena respuesta.
1: Bueno, vamos a hablar hoy de novedades porque mm, eh, 40 años de experiencia han servido para que ahora mismo tengamos un nuevo espacio también sí. en, el, en el Corte Inglés de Goya. Sí, que acabamos y de abrir. Vamos a hablar de todas esas cosas ricas después que podemos encontrar para preparar nuestras mesas de una manera muy especial en estas fechas también. Y hablamos también de una bodega hoy ubicada en Pedrosa de Duero, en Burgos, que es una de las zonas privilegiadas, como saben, donde tradicionalmente se ha dedicado al viñedo de alta calidad, Bodegas Vilano, está ubicada en esta localidad y vamos hoy a, a hablar con Desiderio Sastre, que es su director general. Buenos días, Desiderio. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Y a José Carlos Álvarez, que es el director técnico. Vamos a contar toda la historia de esta bodega, eh, que relativamente es joven para otras de las que hablamos, a lo mejor que no, no es una bodega centenaria, pero sí es un equipo que ha sabido diferenciar esa calidad y hoy eh, vamos a hablar de todos esos vinos, pero traéis hoy un vino eh, que creo que es importante para vosotros,
3: ¿no? Sí, es un, es un vino que está teniendo una acogida tremenda, que eh, primero lanzamos en España, es eh, Vilano Black, en este momento cosecha 18, 100% tempranillo, con nueve meses de crianza en ruble francés, y, y bueno, pues están empezando ya este, los mercados internacionales también a cogerlo pues con, con mucho gusto, mercados como Estados Unidos, con muy buenas puntuaciones, me acaban de notificar a Finlandia, es decir, es, <coughs> Bélgica, es decir, eh, Suiza, Alemania, es decir, es, es un vino que nos está dando muchísimas alegrías y realmente... Eh, estoy, estoy realmente alucinado de, 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 del nivel del vino que estamos alcanzando con Vilano Blanco.
1: Una etiqueta muy bonita. José Carlos Alba, El, Álvarez, perdón, eh, habéis apostado mucho por esos vinos de crianza, pero también por vinos de autor de los que vamos a hablar luego, como La Baraja, por ejemplo, ¿no?
0: Buenos días, Mar. Pues sí, tenemos ahí un par de referencias que están situándose en lo más alto del panorama enológico español y que bueno que hoy si quieres podemos comentarlas.
1: Vamos a hablar también de eso y por supuesto vamos a hablar de ocio como hacemos eh, aquí cada fin de semana. Barta Villegas es la directora de marketing de Platea Madrid Buenos días Marta. Buenos días Marta. Ese espacio único de ocio y de gastronomía 6.000 metros cuadrados nada menos y sabemos que son unas fechas en las que no solamente los madrileños sino personas que acuden a Madrid a disfrutar de esta Navidad tan especial. Eh, es uno de los lugares que uno no puede perderse si no vive en Madrid porque tiene menos ocasiones de, de visitaros pero hay muchísimas propuestas y también pues habéis hecho como un homenaje este año a esos años locos o años 20 no sí bueno porque
4: vamos a estrenar una década que vuelve a empezar por 20 tiene dos 20s 2020 y los años locos que empezaron en los años 20 de 1900 hay que volverlos a repetir en esta en este milenio que es totalmente diferente Y bueno, pues eh, como bien dices Luego os contaré un
1: montón de cosas nuevas Que tenemos tenemos ahora proyectadas Para toda la época de Navidad es. Qué bien, cinco años que ha cumplido ya Platea Dando de comer a miles de personas a diario Y que se ha convertido, como decimos En, en un referente mundial De, de proyectos gastronómicos también ¿no? uh -huh. Bueno, pues todo esto y alguna cosilla más A partir de ahora mismo En Mesa y Descanso con Alberto Coca En la realización y Ana de Toro En la producción, bienvenidos a Mesa y Descanso
5: My baby's always dancing. I wouldn't paint a bad thing, but I don't get no love and yeah, and that's no lie. We spend the night in Frisco at every count kind on of discourse from the night I kiss our love goodbye. I don't blame it on sunshine.
3: Mesa y descanso,
0: Capital Radio.
5: I don't blame it on the good time, yeah. I blame it on a good day, yes. I don't blame it on Sunshine. I don't blame it on the moonlight I don't blame it on a good time Yeah, I blame it on a boogie Yes Nothing else the boogie backs me But someone who distracts me It's Popeye Isabel de
1: Cárdenas es arquitecta y doctora arquitecto también eh, yo creo que como arquitecta su capacidad de organización pues eh, creo que va a ser o que está haciendo ya un trabajo excelente sobre todo en gestión de, de equipos por esa visión espacial, artística esos catering que son distintos porque hay muchos y de muchas clases de muchas maneras pero es verdad que tu madre Isabel lleva 40 años eh, siendo pues lo que decíamos no esa presentación de distinción de exclusividad de las cosas eh, muy, muy bien hechas y bueno, ahora estás tú que empezaste además en este trabajo en el de Catherine de Camarera o sea, que te lo sabes todo desde, desde los inicios no,
2: no, no yo empecé a, incluso antes de Camarera eh, los sábados por la mañana pues estábamos en casa y mi madre decía o sea, yo estoy aquí trabajando y mis hijas arriba en casa y nos hacía bajar a hacer yo que sé lo, lo que sea, o sea, pelar patatas o cualquier cosa y luego ya empezamos de camareras y mis hermanas y yo y claro y luego pues ayudando en diferentes cosas según nos iba gustando más o nos veíamos más en una cosa que en otra y a mí que empezaba a estudiar arquitectura pues siempre me gustó pues la organización del espacio pues por ejemplo si tenemos que hacer una boda pues muy grande ...en una finca que te llamaban que no tenía infraestructura... ...pues tenías que decir, bueno, pues tenemos que poner las cocinas aquí... ...por aquí los office, eh, aquí la, la zona de la sala... Eh, ...pues la discoteca en esta otra parte... ...entonces pues esa visión espacial de un poco de logística... ...y de organización de equipos era lo que más me gustaba a mí... ...luego lo que pasa es que mi, mi carrera me gustaba mucho... ...hice el doctorado y terminé siendo profesora... ...tanto en la UPM como en otras universidades... Y de repente, en el año 2016, mi hermana, que también trabaja con mi madre y mi madre...
1: A Marta la hemos tenido en este programa sí, muchas veces. Pues y... un
2: día me dijeron, mira, o te vienes con nosotros, o porque nos salió un proyecto muy bonito, y dicen, oh, nosotros no podemos con esto,
1: o te vienes con nosotros o lo dejamos. Y dije, mmm, pues me voy y, y de, te fuiste con, porque esta última aportación supongo que es de la que hablas tuya, es el diseño de ese nuevo sí, corner que acaban claro, de abrir sí, sí, sí. en el corte Hic inglés de Goya hicimos 47, uno antes ¿no? en
2: Serrano 47 sí. que fue ese el primero que, que donde yo me metí y luego ya este
1: otro que acabamos de inaugurar este de Goya, ¿no? bueno, que vamos a encontrar eh, por supuesto en el, en el catering de Isabel Maestre muchas personas que deciden hacer algo distinto eh, la llaman, pero sobre todo también la llaman por ese clasicismo que, que habéis tenido siempre eh, Dices que a veces es difícil encontrar una imagen clásica que no sí. sea rancia, ¿no? Claro,
2: sí, a muchas veces se nos encasilla. Y luego es verdad que en el mundo de la gastronomía, y hablando de la parte gastronómica, pues nosotros no estamos en la liga de, pues de otros cocineros de pues eso que van con pizzing y que, y que son muy molones y tal. Nosotras somos mmm, otra cosa. Y realmente nuestra investigación eh, va mucho más por, la, por el lado de la reinvención de recetas clásicas de las grandes casas europeas pues eh, pues el solomillo Wellington o los fuas, o sea cosas que se han hecho siempre en casas muy buenas que tenían cocineros y que tenían incluso libros de recetas y que poco a poco se han ido perdiendo por el mundo en el que vivimos y nosotros estamos un poco en esa recuperación que además a la gente le gusta y luego una cosa muy importante que yo siempre comento, es que cuando hacemos una boda, o sea una experiencia en un restaurante increíble como puede ser diverso por ejemplo, eh, tú vas y es una experiencia personal o es una experiencia que compartes con muy poca gente. Pero si tú vas a invitar porque te casas o eres el padre de la novia y quieres invitar a 500 personas, eh, eh, tienes que entender claro, que a la gente le gustan personas... cosas clásicas porque si no es muy difícil uh -huh. ¿eh? puedes meterlo en una cosa muy, muy rompedera, un aperitivo que sí que hacemos pero, pero les tienes que poner cosas que a, la, a todo el mundo le guste entonces en nosotros por eso vamos en, quizá en otra liga y, y a veces se nos encasilla en lo rancio y nosotros intentamos explicar que somos más que rancios somos clásicas y que intentamos
1: mirar también hacia el futuro y además sobre todo porque, no sé si lo habéis observado pero en los últimos dos o tres años hay muchísimas cartas de restaurantes en los que aparte de ser actuales Actuales, sí que es verdad que hay una vuelta eh, a, a esos platos clásicos de siempre. Has nombrado antes el, el solomillo Wellington, pero yo estaba el otro día eh, en Galicia en un restaurante y, y vi lo del estrogonov, que dije... Sí, bueno, nosotros también hacemos. En la vida, ¿no? Nosotros hacemos o... el strogonov, claro. hacen los
2: blinis, por ejemplo, que eran claro. eh, son unos panecillos que se hacían en Rusia. Uh -huh. eh, pues eso, muchas recetas pues de, de los de bien, los pares bien, bien. rusos, de los, emperatrices, de los emperadores austriacos. Sí. Y, y bueno, yo creo que de todas maneras hay una cosa que yo, bueno, como soy profesora, de historia de la arquitectura y de arte yo siempre les decía a los alumnos cuando veían un cuadro de Picasso y me decían los alumnos guau eso lo puede hacer cualquiera y digo no, no o sea, Picasso empezó dibujando
1: de verdad, de verdad. lo real y no, luego el fue capaz
2: de romper todo claro eso sí. o sea, por eso pues David Muñoz sabe cocinar perfectamente todo lo que le pongas y luego puede romper o sea, para romper tienes que empezar sabiendo claro. Y nosotros, por eso, empiezan a aparecer esas recetas. Es verdad que en algunos otros países, como en Francia, este tipo de gastronomía que es que están haciendo en este país, no me refiero a la nuestra, sino a restaurantes como El Bulli, por ejemplo, o Diverso, eh, no, no está funcionando tan bien porque ellos reclaman mucho esa, ese clasicismo en Francia. O sea, en Francia uh -huh. sí que están un poco en una línea más parecida a la nuestra, que es la que nosotros, de alguna manera, seguimos.
1: Isabel, tu hermana Marta, además, también ha sido alumna de, de bueno de, de grandes cocineros como Duques o Hermé, sí. o May Hoffman también ¿no? uh -huh. en esa escuela de Barcelona que, que bueno, hacen no tanto que, que, que ya ya no la tenemos, pero sí, que sigue, una pena, la sigue verdad. esa escuela maravillosa ¿no? Bueno, si hay un plato que ha sido y es éxito en esta casa, es la pastela de crema y almendras, ¿no? Sí. ¿Cómo se está tarde? Bueno, pues
2: a ver, esta tarta es, es, comúnmente se conoce como la tarta árabe, pero no es árabe porque es una receta que le regaló una, una mmm, sefardí, eh, Ana Benzadón, se la uh -huh. regaló a mi madre, que, que era un secreto absoluto y dijo, nunca cuentes este secreto. Y un cocinero que, que estaba en, nuestra, en nuestro catering se fue del catering y se llevó la receta a otro catering, no voy a hablar de nombres, por supuesto, uh -huh. eh, y le nombraron tarta árabe. Y yo siempre digo, si no es árabe, es que es mediterráneo los, y además es del norte de África y además es judía, o sea, no es árabe por ningún lado. Bueno, pues son cosas que, que entonces nos dicen, ay no la, estoy harta de la tarta árabe y prueban nuestra tarta, que no es árabe, y dicen, Ah, pero esta sí me gusta.
1: Bueno, ahora que has nombrado a Ana Ben que es la autora de esta de esta tarta, ¿no? Yo tengo en casa una, un bueno, libro es que, es, que es el de recetas endiamantadas, en que diamantadas. En Recomiendo justo. para quien Buah, nos escuche eh, que bueno es todo un compendio de recetas clásicas de esa cocina sefardí Buah. de Ana Ben que es un bueno yo creo que es una joya. ¿no? Sí, sí, eh, sí, ¿Está sí. dentro esta tarta o no? Porque voy a ir corriendo voy a mirar. Pues
2: la verdad es que no lo sé. No sé si está, pero pero como nos la contó como un secreto, pues si sí, mmm. es un secreto de familia que no quería. A compartir sí. con nadie,
1: solo con tu madre, seguramente que, que no estará, ¿no? Bueno, ¿qué habéis pensado para esta Navidad, Isabel? Así algo que... Seas, ya nos has traído ejemplos muy ricos sí. para, para unas entradas, sí, por sí, ejemplo, en sí. una mesa, ¿no? Pero... Bueno,
2: nosotros siempre, la verdad es que todos los años, eh, aunque la carta cambia un poquito, pero siempre tenemos los clásicos, entonces eh, nosotros la idea que, que hemos tenido siempre es la de que tú te desentiendas absolutamente, o sea, te lo llevamos a casa o lo recoges y tenemos la pularda rellena, el pavo relleno, el sol Solomillo Wellington, Solomillo Estrogonoff, por ejemplo, eh, Merluza con Almejas. Y están diseñado todo de manera que eh, tú solo tengas que calentar un poco. O sea, no, no hace falta, no hay que cocinar. O sea, yo siempre digo, no hay que cocinar, todo va con sus instrucciones. Lo único que hay que cocinar un poquito más es el Solomillo Wellington, que lo metes nada más, está hecho de manera que con 10 minutos en el horno a 180 grados ya se pone en su punto. O sea que realmente lo, lo hemos diseñado, mi madre lleva 40 años haciendo esto y, y poco a poco con la experiencia esto ha salido mal, esto ha salido bien y al final mucha gente repite, nos encanta porque es que todos los años repiten y los que vienen nuevos pues suelen quedarse, entonces para nosotros es una gran satisfacción y nos da mucha alegría.
1: Bueno, uno puede ir al corte inglés de Goya como estamos hablando, sí, ¿no? se... pero también por ejemplo podéis eh, o podemos hacer esos encargos en vuestra tienda online, ¿no?
2: sí. Sí, sí, que la, el año pasado no funcionó, la sacamos el año pasado... ...y este año están empezando a entrar un montón de pedidos... ...o sea que, que poco a poco... Eh, la gente, Lo que pasa es que estas cosas, como son complicadas, o a sea, la gente le echa para atrás, le parece que, que dar un clic a un solo millón Wellington
1: pues <risa> es dice, como que, Oiga, a ser, que no, me no va ayude", a ser muy, ¿no? muy natural. ¿no? Pero
2: no, ahora de repente ya están empezando a entrar. No teníamos mucha fe. Hicimos la página, la venta online, para que la gente pudiera ver las fotos y porque nos lo permitía. Y dijimos, bueno, pues le ponemos precio y vamos a ver cómo funciona. Y, y está empezando a funcionar, así que genial. ¿Tenéis cajas de productos
1: grumet así sí, preparadas en la para la que... venta online? Tenemos sí, ¿no? cajitas. Un poco variado para que sí, la gente pueda, por lo de, de, menos. Pues desde
2: 25 euros hasta creo que son 200 euros, ¿eh? o sea que y por ejemplo pues hay cosas que me dice la gente, jo, pero es que la quiero para mañana, pero es que claro lo que me estás pidiendo es un foie recién hecho, entonces te necesito dos días. Hay Eso te iba cosas... a preguntar.
1: Los pedidos ¿eh? con cuánto tiempo depende. Son, es ideal, o sea, es lo ideal para.
2: Normalmente nosotros solemos, vamos de un día para otro, solemos tenerlo, pero hay algunas cosas como un roscón... por ejemplo, o como un foie eh, miquit que tiene, necesita dos días uh -huh. porque tiene una elaboración un poquito más larga. Aunque normalmente tenemos todo preparado, pero hay que preguntar, nada bueno. más. Hay veces que lo tenemos todo hecho, eh, pues tenemos las masas preparadas y están ya fermentadas y decimos, nada, nada, los tenemos ya, mm, te sale ya pero normalmente tiene que ser con un poquito de tiempo.
1: Bueno, la verdad es que aparte de esos 40 años que lleva tu madre representando pues este Catherine con, con su nombre eh, y sobre todo esas recetas de las que estamos hablando, es verdad que ella ha sabido elegir siempre muy bien la calidad de cada producto que fuera sí. eh, me estoy acordando ahora porque acabas de nombrar el Roscón de Reyes que creo que es uno de los más ricos que puede haber en, en, en Madrid por lo menos. Que bueno, he probado, siempre ¿no? queda primero, que, segundo, tercero sí, más o es, menos. ¿no? Que todo todo es muy importante porque pues que haya una almendra marcona, que no sean esencias a azares y, se, y sea de verdad eh, azar en fin, hay muchas cosas Sí, ¿no? que esté que elaborado en el día, diferente. o sea, porque es
2: que nosotros los los cocemos cada día, o sea, que, que eso también, y uh -huh. está hecho la masa, tarda tres días, o sea, por eso claro, la gente nos dice, ¿qué coste tienes? Es que, pues el del supermercado me sale más barato, ya, pero es que estamos hablando de cosas diferentes, estará riquísimo el de supermercado y no pasa nada y pero, pero no, no nosotros no podemos competir, porque es, es otra filosofía. Uh -huh. Bueno, ¿qué nos has traído hoy como
1: ejemplo así de unas entradas que Nada, después nos pues, vamos a disfrutar aquí con los vinos de Milano? <risas> Tenemos
2: unas tortillitas de patata muy pequeñitas, que individuales, que mira, hacemos mira, para Ana, los cócteles. Mira,
1: Ana, nuestra productora, como mira. <risas>
2: <risas> y luego unos lilies con salmón y salsa de eneldo, que es lo que comentábamos antes que que son recetas antiguas y que se han ido conservando, que las, las han conservado los franceses, ¿Qué sobre Qué trabajo todo.
1: hacer estas tortillas de patatas así pequeñitas, individuales, ¿no? Todo qué artesano, bonito.
2: todo artesano, que eso es, yo creo... O sea, me, me preguntan muchas veces, ¿cuál es vuestro secreto? Pues, pues la materia prima, que es buenísima, y, y artesanía.
1: ¿Vuestro centro de producción dónde está?
2: Está en la zona de Arturo Soria, en la calle Fernández Caro, número 7.
1: Y ahí ya me imagino que estáis en plena estamos como locos, con, como con locos. todo este sí, sí, en sí, esta época. Sí. Todo esta preparaciones ¿no? y todo, pero muy bien, encantados. Bueno, qué bien. Pues eh, nada, felicidades por este trabajo de siempre. A ti también por esa reciente, ¿no? Ya no tan reciente incorporación después de lo que nos has contado y ahora ya eh, este catering es el, es el trío de las maestre Cárdenas, ¿no? Sí, sí.
2: Además, <risa> tenemos una empresa que somos... Eh, ¿no ¿Todas son? mujeres? Casi todas mujeres. Casi uh -huh. todas mujeres. Ahora, los hombres que están con nosotros son todos estupendos. ¿eh? O sea, ¿no? vamos es una empresa de, de mujeres y hombres buenos. Y hombres buenos, <risa> <risa> efectivamente. Estamos encantadas. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, felicidades muchísimas y ya gracias, se puede decir, felices
1: fiestas también, pues, ¿no? muchísimas gracias y igualmente. a Marta y a tu madre. De tu
2: parte. Genial, Pero... gracias
1: La combinación de viñedos centenarios, ese profundo conocimiento vitivinícola y ese equipamiento tecnológico junto a un equipo importante también es lo que nos traen hoy Desiderio Sastre, director general de Vilano y José Carlos Álvarez, el director técnico. Eh, ¿Es una bodega que fundasteis en 1957? Exacto. O se fundó en 1957. Sí. Aunque Desiderio eh, de llevas ya también mucho tiempo en Milano, ¿no? 18 años. Sí. 18 años. Y José Carlos siendo el director técnico.
0: Pues para siete vendimias.
1: Siete vendimias. Que no es igual
0: una vendimia que un año.
1: José Carlos, aparte de ser director técnico, es un profesor eh, importante que nos lo demuestra cada vez que yo he tenido posibilidades de, de, de estar con vosotros en una cata recientemente y es que da gusto, ¿no? O sea, como como uno sin necesidad o aunque no, no quiera, quiere el vino al final, ¿no?, después de no, hablar contigo.
0: Es la capacidad de saber transmitir lo que una cosa huele, sabe y se siente, pues con la palabra, ¿no?, que es el, el mundo de la cata y la literatura de, del vino.
1: ¿Está cambiando ese mundo de la cata para que todo el mundo lo entienda?
0: Mucho, y yo creo que es necesario. Desde ya los últimos cursos de sumillería que están saliendo en España de alto nivel, ya no es eh, la cata de, todo, dime lo que quieras que me lo voy a creer, ¿no?, es una cata mucho más metafísica. Amarillo, paja, pálido, con ribetes verdosos y con una capa media alta. Eso no tiene ningún sentido. Al final, el consumidor tiene que determinar si un vino le gusta o no le gusta. Uh -huh. Por mucho que se vista de, de, de magia, de leyenda o de, de lo claro, que queramos sí. decir. ¿no? Bueno,
1: eh, eh, parece que es difícil siempre hacer una cata o hablar de vino a través de las ondas y, sin embargo, nosotros creo que es una excepción que tienen, bueno, que quieren mucho nuestros, nuestros oyentes y quizá... Pues lo que intentamos es hacerles o transmitir todo esto eh, sin, y, y, por supuesto, nada más lejos que darles envidia, sino que después eh, vayan eh, y sepan elegir o, o por lo menos tengan el atrevimiento de conocer y probar cosas nuevas que, que, que no se conocen ¿no? Eh, y que no sea uno… Normalmente en las navidades la gente suele ser muy clásica, ir a cosas seguras para no arriesgar. ¿Qué pensáis?
0: Bueno, obviamente siempre está la seguridad de las marcas, las grandes marcas que están posicionadas fuerte en nuestro mercado español. Pero también es cierto que existe ese otro sector más trending, que lo que hace es buscar cosas nuevas y descubrir sensaciones, vinos nuevos, que bueno pues que quizás sea lo que haga que todos entremos en ese, en esa bola de lotería y demos vueltas y cada vez haga la bola de uno de nosotros, ¿no? Pues yo creo que sí. Que sí, que hay mucha gente que en Navidad se arriesga se arriesga y, y nos encontramos y en el vino cosas, cosas maravillosas, maravillosas ¿no? Como efectivamente. De las que vamos
1: a hablar ahora. El otro día comentábamos eh, eh, con, con Francisco Peñamil, que es una de las personas y los expertos más importantes en aceites de nuestro país, que a veces tenemos que cambiar un poco eh, esa mentalidad, eh, sobre todo en el tema de que las cooperativas hacen mal aceite o mal vino o que no están preparadas tecnológicamente. Y una vez más, viene a cuento esto para hablar eh, de que Viña no es una sociedad cooperativa que cuenta con más de 300 hectáreas de, de viñedo, tempranillo sobre todo, ¿no? tinta fina o tinta del país, eh, y una producción anual de 2 millones de kilos de uva de alta calidad. Desiderio Sastre, esto cuando hablamos de, de 2 millones de kilos o, o, o esas eh, producciones altas, eh, no tiene nada que ver ni que esté reñido siquiera con que sea algo mediocre, ¿no? Para nada.
3: No, en absoluto. O sea, todo hay que ponerlo un poco en relación. Realmente, o sea, nosotros partimos de una base de viñedo muy antiguo. Bodegas Vilano es del año 57. Ya teníamos viñedos. Registrados de 1905, 1915, 1920, de eso en de Duero queda muy poco, muy o sea, estamos poco estamos hablando
1: de viñedos centenarios, aunque sí. una bodega no lo sea, aunque la bodega no lo sea.
3: Claro, porque es una bodega histórica en la zona, entonces, bueno, pues partiendo de, de esa materia prima y, bueno, pues teniendo el control de la producción, porque digamos que todos los propietarios de la bodega son agricultores por generaciones de la zona. Y luego, pues, una visión eh, empresarial, ¿no? Una visión de calidad, por dónde tenemos que ir, que es lo que, digamos, que aporto yo como director general eh, durante los últimos años. Eh, pues, evidentemente, pues, todo sumado y todo conjunto, yendo en la misma dirección, lo que se pueden son ganar niveles de excelencia, nada más, ¿no? Además, con la ventaja de que es una empresa histórica de la zona y que eh, trabajamos, pues, eh, con agricultores, con proveedores, etcétera, de la, de, de, de la zona y, por lo tanto, todas las rentas se quedan se quedan aquí, es decir, lo que estábamos hablando antes de, de la España vaciada o la España despoblada, digamos que esto es un proyecto eh, pues que ha, ha permitido enraizar ¿no? una riqueza y una economía sostenible en el tiempo y hacerla crecer a lo largo de los años. Y yo creo que esto es un proyecto muy interesante hoy en día en el mundo rural.
1: José Carlos Álvarez me ha dado hoy el titular también, ¿eh? porque vamos a hablar de esto, y me dices que el vino es la vacuna contra la España vaciada, ¿no? Sí. Es verdad que donde hay vino... Eh, pues hay una eh, muchísimas familias alrededor en diferentes trabajos, una industria y generalmente son zonas con mucha riqueza, podríamos decir, ¿no?, en todos los sentidos.
0: Riqueza que la da el vino. Exactamente. Hay que, que saber, leerse el prospecto del vino. Y cada vez que bebemos un traguillo de una copa, pensad en esto. El prospecto dice que donde hay vino hay trabajo, donde hay trabajo hay turismo, donde hay turismo hay mercado, donde hay mercado hay comercio. Y, fi y finalmente comentar que creo que el vino abarca todas las profesiones que existen en el mundo, desde la filosofía a las letras, a la medicina como producto alimentario, a bueno, economía, comercio, uh -huh. derecho sujeto a leyes, ingenieros, arquitectos que construyen nuestras bodegas, el sector que mueve el vino es muy grande. Y de aquí la importancia y la, la llamada de atención que ahora con el Brexit... Los españoles cada día nos hacemos más anglosajones, porque cada vez bebemos más cerveza y tomamos más gin tonic. Los
1: británicos nos ganan en beber vino, aunque sabéis que en las y cifras últimas eh, ha subido, aunque sea poquito, ese consumo responsable, ¿no?
0: Sí, existe esa generación X de padres que se han dedicado a consumir anglosajonamente. Y desgraciadamente son los abuelos que nos quedan, que son los que están enseñando a los nietos a beber vino. Uh -huh. Cada copa de vino español supone una mejora tremenda en la economía y la sostenibilidad uh -huh. rural.
1: Habrá muchas personas que nos escuchen, José Carlos, y digan, claro, es que este señor está hablando eh, que están ubicados en esa zona privilegiada donde siempre se ha dedicado tradicionalmente a ese viñedo de alta calidad, pero no sé si es por el cambio climático que desde luego hay que renegar mucho de él en todos los sentidos, pero es verdad que ha ayudado a que zonas que ni se nos podía pasar por la cabeza que, que, que hubiera vino y que se estuvieran elaborando vinos, en España prácticamente la totalidad de nuestro país se, se, es, eh, se, se elabora vino, ¿no? incluso en zonas que tradicionan, que no son tradicionales, vamos.
0: Hay que pensar que estadísticamente somos el mayor viñedo del mundo y Castilla La Mancha es la mayor denominación de origen del mundo, ¿no? No en producción que nos gana Francia, pero sí es cierto que por hectáreas plantadas podemos decir que toda España es un viñedo, ¿no? Y en riqueza, pues, en riqueza como el río Duero, pues uno de los ríos más ricos del mundo vitivinícolamente hablando, ¿no? Porque desemboca en Oporto también. Entonces, ahí tenemos las cuencas del Tajo, del Guadalquivir, de, del Ebro, también a la Rioja, toda la cuenca eh, catalana. Tenemos un país increíblemente rico en vino. Uh
1: -huh. Bueno, hablamos de esa fundación de 1957 de Siderio, pero cuando tú llegas, eh, ya prácticamente hace 20 años, eh, decides que esta cooperativa se, se diferencie por algo, ¿no?
3: Sí, bueno, yo realmente vengo aportando una visión, dado que yo llevo en el mundo del vino realmente desde el año 1991, eh, en mercados internacionales, en Alemania, eh, estuve cinco años en el grupo Codornio, eh, en Centro Europa que en su momento pues eh, pues una escuela importantísima con la visión internacional de desarrollo de negocios, unos eh, enólogos eh, mos, eh, magníficos como Pepi Pepidalgo, Miguel grupo de que trabajaban ahí, etcétera Y bueno, pues eh, realmente, hombres, ¿no? claro, eh, claro. Entonces, pues eh, yo ya venía con una visión que fue lo que he tratado de trasladar a, a Bodegas Vilano desde el primer momento, es decir, eh, darle esa proyección que fue lo que eh, hemos ido consiguiendo a lo largo de los años. ¿no? Uh -huh. eh, justamente en el año. Dos ...que fue cuando Entré, pues tocó, digamos, que un cambio de época, ¿no? Es decir, venimos de un momento en el que Rivera Duero estaba en un proceso de expansión inicialmente a nivel nacional... Eh, basado en unas plantaciones muy antiguas en viñedos en vaso con bajo rendimiento donde cada vez los mercados pedían más uva y, y, y bueno pues llegó un momento que efectivamente se fueron eh, fue tan grande la demanda y tan poca la oferta uva que, que, que se estabilizaron un poco los mercados ¿no? entonces eh, vino un, cam un cambio de ciclo y, y bueno a partir de los años 2000 aumentaron las plantaciones y, y hubo que pegarle un giro importantísimo al, al desarrollo de las empresas y pensar en los mercados Internacionales en la calidad, en desarrollar y posicionar bien los vinos a, a un nivel en, en España y, y, bueno, pues en, en seguir el criterio de excelencia, no de volumen, de cantidad, de peso. ¿no? Nosotros desde ese momento siempre buscamos progresar con, eh, con la calidad que ya nos estaba dando el terruño lo que nos estaba dando las plantaciones que ya teníamos pues con unos enólogos magníficos como José Carlos que lleva una trayectoria sí José <risa> ya nos conocemos de hace muchos años lo
1: ha dicho a ¿eh? no lo has dicho tú
3: sí no, es que las cosas hay que llamarlas como son y que nos ha aportado pues eh, pues bueno pues ha sido un poco el compositor de la música ¿no? y luego tenemos un equipo en bodega que es la que toca la partitura <risa>
1: José Carlos, supongo que como director técnico, eh, todos eh, esos eh, viticultores que, que vosotros habéis elegido, algunos supongo que son ya familias eh, de siempre que, que dedican eh, suba a vosotros y hacer estos buenos vinos, eh, hay unas mm, exigencias en las que si no, no estarían, por supuesto, ¿no?
0: Sí, ha costado. Supongo acostado. que hay un
1: asesoramiento largo a todo el año. Durante todo, todo el año, el año ¿no? hay
0: un seguimiento, hay una zonificación de viñedo que se realizó ya en el año 2015. Y bueno, ha costado. Un castellano es una persona austera. Y una persona de sí, persona que lo los que cambios que le suponen finca, mucho yo, ¿no? estrés, ¿no? <risas> pero hemos ido haciendo la transición a un manejo de viñedo y a un orden de los diferentes viñedos, diferentes suelos, diferentes edades y índices de maduración, que es lo que nos ha marcado ya a día de hoy, eh, un orden en vendimia y un orden sobre todo en las diferentes marcas que posee Vilano con sus diferentes vinos y perfiles.
1: Bueno, en esa producción potencial que tenéis al año de unos dos millones de kilos de uva, tenemos desde un vino rosado, por ejemplo, tintos jóvenes también, pero para vuestras crianzas y reservas usáis siempre barricas de roble americano y francés, los dos, ¿no? Eh, contadme qué habéis traído ya a la mesa y luego vamos a hablar de otros vinos.
3: Bueno, pues tra sí, sí. Eh, hemos traído Vilano Black eh, 2018, es un vino que hoy en día comercializamos aquí en España, se encuentra en el corte inglés a nivel nacional, en todos los sitios, con un gran éxito. ¿Y por qué le hemos elegido este vino? Porque ha sido uno de nuestros últimos proyectos, nace en el año 2012 y, y nace, pues, para dar, digamos, uh, respuesta a un mercado que nosotros entendíamos emergente um, basado en uh, lo que es el consumo de los robles uh, de crianza corta um, para el tema de uh, consumo de barras, tapeos, etcétera, etcétera, muy popular en España y uh, para posicionar también en las cartas de los restaurantes, eh, pues, por ejemplo, en lugar de un crianza, ¿no? entonces eh, existía hay un nicho de mercado donde nosotros desarrollamos a través de este vino que es un vino ya eh, mucho más elaborado, mucho más seleccionado por el proceso de selección de barricas de elaboración del vino, etcétera, etcétera, que esto nos puede nos puede hablar mejor José Carlos eh, y, y que ha tenido efectivamente ese nivel de respuestas de, en, encontrado ese nicho de mercado, es decir eh, bueno pues eh, es un vino realmente para comer con él, eh, para poder tomar copas con él y, y con un potencial de crecimiento tremendo y, y efectivamente nos está dando un, un resultado extraordinario. Los primeros años lo hemos presentado en España y, y bueno, desde realmente este año lo hemos empezado a sacar a mercados internacionales, ya con muy buenas puntuaciones en Estados Unidos, con posición de mercado y, y una respuesta también grande en los mercados internacionales, lo cual quiere decir que nos está avalando el camino que estamos siguiendo, es decir, la calidad del vino se está reconociendo a nivel internacional y creemos que tiene mucha respuesta. Por eso hemos elegido este vino.
1: Bueno, Vilano Blas, ¿qué le contaría a nuestros oyentes para que salgan ahora y digan: va a ser uno de mis vinos de, de, de estas mesas navideñas.
0: Perdona que me has pillado tomando un trocito de tortilla con ese cuajado y ese amarillo dorado que tenemos aquí delante. que Ahora había ¿no? echado un traguillo de este vino y transmití. Luego que me esto vas a contar qué tal gloria. va con el
1: salmón, que seguro que bien también, Pues seguramente
0: ¿no? que bien. Los maridajes, yo siempre digo que cuanto más conocemos de vino, más nos descubrimos a nosotros mismos. Bien, Viña Vilano Black es la base, quizás, yo siempre le llamo el hermano pequeño del Vilano, ¿no? el Vilano que es nuestro vino de autor que se basa en los aromas telúricos de terruño, de a aquí huele la tierra donde está la raíz. ¿no? La Tempranillo y de Viñas Viejas siempre tiene un aroma a regaliz, un aroma a regaliz intenso, regaliz negro, a veces regaliz de palo, que conjugado con su crianza de nueve meses en barricas nuevas, pues hay unos tostados que le dan mucha apetecibilidad en nariz, ¿no? Lo grande de un vino es que te pida un segundo trao. Y eso es cuando el vino te engancha a ti, ¿no? Y eso es lo que hemos conseguido con esta línea tan tan seria, quizá, que es Vilano Black. Como bien decía mi compañero Desi, entre un roble y un crianza, pero yo creo que gana muchas muchos crianzas, ¿no? con un diseño absolutamente sobrio, muy de Armani, que a mí me gusta mucho hablar. Muy bonito, de muy elegante. Estamos hoy
1: elegantes en este programa con todo lo que traemos y lo que nos queda,
0: ¿eh? Y si por finalizar en una cata sencilla que todo el mundo lo vea, pues es un final con un trago muy largo, ¿no? Es un vino con muchas caudalías, que después de tragar casi 15-20 segundos nos está recordando la persistencia del vino.
1: Es un vino, como tú dices, que tiene pues ese regaliz negro, esos ahumados, y aún así, eh, con esos tostados nos parece un vino fresco, ¿no? Es lo que sí. se tiene frescura para seguir viviendo, ¿no?
0: Precisamente es el, el, el espíritu de terruño que llevamos. Nosotros estamos a una altitud de 860 metros, 900 sobre el nivel del mar, y hace que esta zona de los mostos y los vinos tengan una frescura un poco más particular a zonas con menor altitud sobre el nivel del mar.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a hablar eh, de dos vinos de autor, si os parece Esto de vinos de autor, ¿cómo lo veis? ¿Por qué? ¿Quién ha sido el autor? ¿O la gente le gusta este, esta concepción, esta acepción de, de, de los vinos o no? Vinos hubo, de autores Hubo, vamos a hablar hubo, vinos hubo de un autores. tiempo en el que mm, se decía mucho lo del vino de autor Pero quizá vosotros lo, lo contáis porque se diferencia del resto de la gama por algo Contadnos
0: bueno, podemos resumir lo que significa o, o que se puede entender por vino de autor Como un vino más personal no un vino estándar, ¿no? no buscamos un poco el, 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 la extrapolación de interior de nuestros viticultores y obviamente de, del creador, ¿no? De, 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 del equipo enológico que tenemos en, en Bodegas Vilano. Se busca eso, son vinos muy personales. Quizá vas al límite del, 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 del cuchillo, ¿no? De decir, o te gusta o no te gusta, pero realmente es o, o cubista o a lo mejor barroco o, o clásico en pintura, ¿no?
1: Bueno, se supone que eh, es, en esto tiene que ser de todos los vinos, que nos gusten o que no, porque si nos gustan, eh, es eh, cada marca de vino es lo que hace fieles, ¿no? Eh, en vuestro caso, estos vinos de autor, uno es Vilano 2015, el que tengo delante, eh, que es 100% Tempranillo, y la Baraja, que os diré que a mí me encantó cuando lo probé, que es la extinta fina también, Tempranillo, con cavernes de viñón y con Merlot, ¿no? Sí. Es verdad que eh, es, estas eh, uvas... Eh, eh, hubo un tiempo en el que junto con la Tempranillo, había muchísimas bodegas que, que, que lo hacían, se ha ido hacia, y vosotros también, hacia, hacia esa uva nuestra autóctona, pero es verdad que hay mezclas que son como magia, ¿no? Dependiendo de las proporciones, supongo también, de eso te lo sabrás tú, lógicamente, lo que necesita claro, cada dependiendo vino. dependiendo de las
0: proporciones vas buscando también... Esto es como una paleta de colores, cuantas más gamas cromáticas tienes, más puedes llegar a definir ¿no? un, un color pues con la Cabernet Sauvignon y el Merlot hace que tengamos eh, un vino como La Baraja, que es como se llama El Pago. No se llama La Baraja por una cuestión de, de juego, sino porque el, el viñedo en el que se hace se llama La Zona de La Baraja. Pues hemos dado ese salto cosmopolita a un vino más internacional, saliendo del clasicismo de los 100% en Pranillo de Ribera.
1: Uh -huh. mucho más especiado, supongo. no Ver, eh,
0: Los eh, eucaliptos que nos puede dar la, la en Sauvignon junto con las ciruelas Claudia de la Merlot hacen que, bueno, que se regalí de la tempranillo, pues le dé una complejidad y una, y una intensidad pues, muy, muy interesante.
1: En el caso de vuestro vino de autor Vilano 2015, que es 100% tempranillo, eh, ¿qué, ¿qué buscaríamos en ella?
0: El teluro el terror puro puro de una viña que es pura expresión, viña... ¿no? Y fruta. Yo siempre me gusta llamar la viña de Abelino, pero es que ese señor se llama así es el dueño de la viña, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, usáis este, solamente esta viña solamente para esta viña, este vino para de autor, ¿no? Podría ser un vino de pago perfectamente, o lo es, aunque no esté eh, legalmente
0: no, legalmente no, pero sí. Podemos entender que es un vino de majuelo, uh -huh. es un vino de un viñedo en concreto de la bodega, igual que la Baraja con, con sus mezclas de cabernet, pero Vilano es la apuesta que hicimos Desiderio y yo hace seis años, en decir, esta viña vamos a trabajarla y, y empezaron a aparecer los, los primeros resultados, que es un vino que sale al mercado tres años después de su elaboración, ¿no? Y bueno, pues buscando ese respeto por, por el sabor del teluro, pues nace, nace Vilano 2015.
1: Yo me imagino a un viticultor que tenga su finca y que después vea esta obra hecha y terminada eh, como, como este vino. Eh, me imagino que para él puede ser tan, tanta satisfacción como la vuestra, ¿no?
0: Sí, lo difícil es descubrirlo. Llegar y descubrir realmente el potencial. Estamos todavía empezando. A mí me gustaría ir descubriendo nuevos pagos, nuevos terroir dentro de las 300 hectáreas que tenemos de viña muy vieja, ir poco a poco investigando con los años y ver el potencial que cada uno de nuestros viticultores tiene en sus manos, ¿no?
1: Eh, se me ocurre, eh, decías que lo de los maridajes siempre son descubrimientos ¿no? y que a veces las reglas estrictas nos demuestran que no han servido para nada esto de los blancos, pescados, los tintos tal. Eh, con este Vilano Black que me encanta el nombre y me encanta la etiqueta ya he visto que con la tortilla a ti te ha encantado <risa> pero podríamos, es, podría ser ese vino que, que, que desde el inicio hasta el final eh, a mí se me ocurre hasta llegar con él al chocolate, fíjate supongo que que estos vinos de autor aún con más motivo también, ¿no?
0: Si nos oyen los de la Real Academia de Gastronomía, nos matan. Armonizar, armonización más que bueno, maridaje. Bueno, de
1: maridaje, fíjate que me gusta, ¿eh? Te, te voy a dar esto una... de que la gente quiere solo armonizar y no maridar, habrá maridos eternos fatales, que mejor que no sean eternos, y habrá maridos maravillosos. <risa> con lo cual a mí la palabra maridaje me encanta, Correcto.
0: ¿no? Mira, un, un, una receta para mucha gente en Navidades. Venga. Vamos a llevar al postre, como tú bien has dicho, y entonces vamos a tener en un plato plano y vamos a disponer de un buen aceite de oliva virgen. Yo soy más amigo de la arbequina que de la picual, porque la arbequina es muy muy la aromática. Sutil, ¿no? en, un en un trocito del plato echamos un poquito de aceite de arbequina, en otro sal escamada, tipo maldon uh -huh. y después tenemos nuestra copa de vilano black. El orden hay que cumplirlo rajatabla, si no se estropea. Primero se va con el chocolate negro, que no te lo he dicho, chocolate negro, se va a la sal a coger dos escamas y después de ahí se va al aceite. Esto se mete en la boca y se disuelve. Y en ese justo momento del punto que tenemos hecho todo caliente y licuado en la boca, antes de tragar, metemos un, un trago de vino y damos vueltas a la lavadora. Esto es una sensación de una explosión increíble de cómo esa armonía o ese maridaje en la boca junta todos los sabores y cómo se potencia el chocolate negro de esta, de esta forma.
1: Bueno, esto demuestra que algo tan sencillo como esos ingredientes que nos acabas de contar ¿no? pueden significar de verdad una experiencia, ¿no? Y algo súper agradable para terminar pues, una de estas comidas o de estas cenas. ¿Ha apuntado el equipo de mesa de descanso? Sí, ¿no? <ríe> Aquí estamos tomando nota. Y bueno, no sé si hay algo más que decir, Desiderio y José Carlos, Desiderio Sastri y José Carlos Álvarez, eh, pero yo creo que es que son vinos para disfrutar, ¿no?
3: Así es, así es, efectivamente, y como decía José, pues eh, continuamos progresando, continuamos eh, investigando, continuamos descubriendo y, y, y tenemos una capacidad de desarrollo muy importante porque tenemos detrás, digamos, un Fórmula 1. Entonces, bueno, pues nosotros como pilotos, eh, José, eh, tendremos que ganar las carreras, ¿no? En eso, eso estamos. Ahí bueno, eso yo estamos. os invito
1: a que os quedéis con nosotros ¿eh? porque vamos a seguir disfrutando de este vino, eh, de estas cositas ricas que nos eh. ha dejado Isabel. El de Cárdenas y nos vamos a disfrutar de ocio porque tenemos un programa eh, en el que un programa por delante tienen ustedes dos o tres que es mesa de descanso pero un programa navideño importante del que iremos hablando cada fin de semana y hoy desde luego toca Platea Madrid. Esto me suena ya casi casi a eso, a, a años 20. Por cierto, eh, estuve viendo hace muy poco dos días que me tocó en un avión eh, la película de Graham Gasby, basada en esa novela de Scott Fitzgerald que viene muy a cuento, además también, ¿no? Esos felices años 20. Marta Villegas, directora de marketing de Platea. Eh, no solamente esto, también rock and roll, también shows futuristas para en una noche para, para comer, para cantar, para bailar, en el centro de Madrid como puede ser esa noche de Nochevieja ¿no? o de, de fin de año. Sí, eh, ya llevamos, bueno, desde que abrimos, hemos hecho hemos celebrado cada año
4: Nochevieja en Platea y además eh, muy fuera de lo que es Platea día a día. Los que conocéis bien Platea, como es tu caso, Mar, eh, sabes que es un sitio de encuentro para todo el mundo. Pues a nivel nacional, lo que decías, estamos orgullosísimos de las 5.000 hasta 7.000 personas que pasan un fin de semana por, por platea y que disfrutan de todas las plantas, desde el picoteo de la planta del patio, sabes que tenemos todas las tapas nacionales y todo el, el, el expositor de la gastronomía nacional que tenemos en la planta patio, hasta el foso con las cocinas internacionales donde no tienes que, que moverte, te sientas y te lo llevamos todo a la mesa nosotros. Eh, o el gastronómico de la primera planta con Ricardo Camarena o las copas del palco, la verdad es que sabes que, que la oferta de ocio
1: y gastronomía uh -huh. en Platea la tienes asegurada. Lo mejor de todo es que uno puede ir a Platea a cualquier hora del día. Eh, hay, hay dos momentos, eh, de, independientemente de, del restaurante, el que vamos a hablar luego y tal, pero que me gustan mucho. Yo siempre que ve, viene alguien a Madrid... Eh, suelo ir con él a la hora del aperitivo ¿eh? porque tomar el vermú y yo creo que Lujo. también Platea se ha convertido en ese lugar madrileño sí. donde guarda esas tradiciones ¿no? Sí, de sí. los encurtidos eh, el vermú y tal, y por supuesto en la sobremesa también, ¿no? que es muy agradable pues ir a tomar algo después de, de sí, una además, comida Sí, además son las horas donde puedes disfrutar realmente es una, eso del espacio iba a, decir, pero a mí me gusta porque es una hora muy tranquila y entonces uh -huh. eh, sí que de verdad se puede disfrutar de, de Platea pues, con tranquilidad hasta que llega todo ese movimiento de, de la noche, de la noche. O... ¿no? O antes del almuerzo, sí. Claro que sí. Bueno, realmente yo decía que después de esos cinco años que, hablé, que, que habéis cumplido, eh, es verdad que Platea no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque recibís muchísimos turistas. Muchos. Es ese proyecto gastronómico que se ha convertido pues eso en, en algo internacional y que desde luego, lo sabemos todos, ese posicionamiento de Madrid habéis contribuido desde el primer día que se creó Platea, porque en él a lo largo del año, o en ella, en él, a lo largo del año, nos podemos encontrar... Eh, con muchísimos espectáculos, desde el flamenco hasta el rock, hasta los DJs. Y bueno, quiero decir que es un lugar en el que también caben todas las edades, ¿no? Totalmente, y además apostamos
4: por, por todos los tipos de... eso es, O sea, el, el ser un centro de ocio gastronómico nos ha permitido ese, ser plataforma de muchas cosas. Desde artistas eh, más locales, más nacionales, hasta... Eh, intentamos dar gusto a todo el mundo y eso pasa pues desde tener jazz, como dices, hasta el puro rock and roll o, o tener um, los acróbatas aéreos, que cada día tú los has visto, Mar, y eh, con esa altura que tiene el, el antiguo cine Carlos III, eh, todavía sigue siendo un espectáculo que te pone no. los pelos de punta, la verdad. Y siendo un sitio donde puedes ir a tomar unas croquetas y una cerveza y el espectáculo lo ponemos nosotros, o sea, no es algo donde hacemos más participio a la gente de ese, los bailarines bailan con la gente es un sitio divertido, no es nada encorsetado donde cabe todo el mundo, todas las edades donde los niños son bienvenidos las familias eh, a diario se mezcla la gente de empresas que están alrededor de la zona con, pues eso, con familias que vienen pues de, de norte de España del sur, de, de todos los sitios con extranjeros, es un sitio multicultural y además eso, apostamos no solo por, por el show puro y duro, sino pues por aportar, o sea, es lo que decías ¿no? Creo que hemos aportado muchas cosas a Madrid, pero Madrid nos ha aportado muchas cosas. Madrid nos ha dado apoyo desde el minuto uno que, que abrimos el espacio y, y nos ha servido de, de plataforma para lanzarnos pues, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Eh, ¿Hay cena de Nochebuena también o solo Nochevieja? No, en Nochebuena vamos a descansar Descansa todos personal, un poco. Platea, sí, ¿no? eh, es, platea es un sitio donde todos somos importantes. Los que estamos allí formamos parte del alma del sitio y donde todos tenemos familias, donde a todos nos gusta pasar ese día en familia y vamos a pedir perdón al público, pero esa noche nos vamos a, a ir a cenar con nuestra gente. Para tener fuerzas para en Navidad, al día siguiente, el día 25, vamos a estar con todo, otra vez con toda la gente. El día 1 abrimos también con horario normal y el día de Nochevieja para darlo todo con, con la gente. Que lo tenemos casi a reventar ya.
1: Bueno, lo, lo, lo habéis dado todo, lo vais a dar todo porque sí. también habéis pensado mucho en ese producto especial, lógicamente, ¿no? Y, y bueno, desde la bienvenida hasta el final, eh, puedes decir algunas cosas de las que vais o habéis preparado, pero me parece ya estoy leyendo aquí sugerente ¿no? A ver, lo que estamos
4: eh, haciendo como cada año es intentar sorprender a la gente porque tenemos mucha gente que está apostando por, por tercer, cuarto y quinto año incluso tenemos gente muy fiel en Nochevieja gente que viene de todas partes del mundo lo divertido de Platea es que al contrario de las fiestas de hotel, que están muy bien, y las fiestas clásicas, donde uno espera encontrarse el besugo, el, los platos tan, tan típicos, nosotros jugamos un poco con eso que decía Isabel. Hay platos que esperas encontrarte y tenemos, eh, pues vamos a seguir apostando por los ahumados clásicos, por las presentaciones un poco más modernizadas, pero con un producto... De, de rigor, ¿no? Y donde puedas tener... Pero también jugamos un poco a la fusión internacional. Platea es eso. Al final en Platea eh, el plato principal es una costilla de wagyu, el, eh, pero la, la terminamos un poco eh, pues con un cremoso de patata trufado. O sea, al final buscas un poco también... Es una cena de noche vieja. Pero la verdad es que el año pasado, por ejemplo, nos costaba servir la cena porque la gente se levanta a cantar, a bailar. O sea, es algo tan divertido que no hubimos un poco de eso, ¿no? Del servicio tan... Somos Stricto. locos años 20 al 100%. O sea, hemos ido en estos años aprendiendo que, que el cliente al final cuando quiere bailar pues que baile, ya comerá luego, ¿no? Pero sea, bueno, supongo tampoco... que habrá gente
1: que haya decidido ir vestido así, ¿no? Que es una de las cosas más sí, sí. bonitas que puede luego complementar, ¿no? Todo lo que habéis preparado. Sí, sí, cuando el te ambiente. preguntan
4: cuál es el código de vestuario y tal, pues es que tiene cabida todo el mundo, o sea, es que hay gente que va de frac y hay gente que va, pues, con, con unas plumas años 20 y un traje de charleston, y me parece súper divertido, entonces, eh, ¿sabes? Da, da lugar a todo.
1: Bueno, en Canalla Bistro la propuesta supongo que es más eh, sofisticada, ¿no? Eh, y que Ricard Camarena ahí ha puesto un poco esa Navidad esa noche vieja especial también, ¿no? Sí, sabes que Ricard pone su huella, además, la
4: huella de Ricard es muy reconocible a la gente que le seguimos y le... Le admiramos, como es mi caso, y, y bueno, pues él sigue con sus toques, eh, con ese toque de cocina fusión que hace, pero con un med... no puede tener una huella más mediterránea que tiene él, ¿no?, en el producto y en todo. Y vamos a ver un poco de todo, vamos a tener una parte con unos entrantes eh, más... Eh... Eh, más tipo fusión, tenemos también incluso un, Hay un tartar no, no recuerdo bien todo el menú, pero vamos tenemos Bueno, una yo tengo parte... aquí
1: algunas cosas Por ejemplo, tenemos eh, una Ostra de bienvenida con horchata de galanga Y cucurucho uh -huh. de salmón con aguacate basabi. correcto los bocados A base de canapé de vaca con Anguila ahumada y cacahuete Tenemos un pasticet, si no recuerdo mal, de también de que es muy, y es muy típico de, de Ricard, una lubina asada con velute de gambas y tallarines de calamar uh -huh. Y también esa costilla de angus usada Ah, ahumada, perdón, con terrina de patata panceta y jugo a la pimienta negra, y de postre mago coco curry y tarta de chocolate sí, hacemos ¿Eh? pre postre y postre para los, que hayan, José para <risa> tarta de los que hayan
4: dejado hueco para los que hayan dejado hueco todavía llegamos a ese chocolate donde le mezclas la sal y el aceite, nosotros lo reinterpretamos también y, y lo que os digo o sea al final y luego es... después
1: supongo que un cotillón súper divertido además ¿no?
4: una fiesta es o sea la fiesta es, es parte del dinner show o sea lo vas a ver durante la cena es donde hacemos lo fuerte o sea empezamos a las 8 de la tarde eh, cenamos a las nueve de la noche y vamos del tirón hasta las uvas conectamos con la puerta del sol y además, nosotros esa noche trabajamos 100 personas en Platea y esas 100 personas nos juntamos en ese momento de tomar las uvas todos juntos. Y es súper, súper emotivo, ¿no? estamos Somos nuestra familia esa noche. Qué
1: bonito. ¿Para oír
4: las campanadas, cómo hacéis o verlas? Puerta del Sol. ahí hay que clasicismo, ¿no? clasicismo total, <risas> pantallazo, confeti que salta y que todo el mundo aplaude ese besa, pues es que ese, eso no es americano, eso es de, de todo el mundo que celebra la noche, la noche vieja claro. y la celebras
1: por todo lo alto. José Carlos y Desiderio, ¿os vais pronto hoy o en fin de semana salís corriendo para Ribera del Duero? ¿Os da tiempo a que hagáis a pasar una pausa y tomar el vermú, que es la hora ya? no? <risa> a mí
0: me ha convencido al 100%. Totalmente, ¿no? <risa> a ver qué dice mi jefe. Yo no me lo pierdo, ¿eh?
1: Bueno, eh, José Carlos Álvarez, aparte de ser el director técnico de, de Vilano, eh, pues eh, ha sido, eres periodista o eres locutor de radio, y no me extraña, ¿eh? porque Soy yo colaborador, cuando le dar clases, dije, bueno, y colaborador de un compañero que que, bueno, eh, tiene mucho de compañero en muchos años, que eh, Ana, Ana de Toro, nuestra productora, ha estado allí también eh, muchos años, estuvo en Punto Radio, y es eh, Javier Pérez de Andrés, ¿no? Javier
0: Pérez de Andrés. Que sigue, sí.
1: además. Y tú estás allí de colaborador con él en su sí, programa El Picaporte.
0: Ya casi 19 años Oye, juntos. lo del
1: Picaporte, fíjate que yo, como él es tan vinícola, me hubiera esperado de él otro nombre más... Más ribereño. Bueno, no
0: solamente hablamos de vino, hay enoturismo, hay gastronomía, hay algo de agricultura, ganadería, hay quesos... Hay, ha tenido hay... siempre una revista fantástica Sa claro, también, entonces, ¿no? eh, que... se emite en toda Castilla y León y bueno, desde aquí le vamos a mandar un saludo a Javier. Bueno, claro
1: que sí, Javier, que nos vas a escuchar hoy, y si no hoy en el podcast, como todos nuestros oyentes que no les da tiempo en estas fechas que están corriendo y que están para arriba y para abajo... ...pues a, ahí nos pueden escuchar en cualquier momento... ...en Capital Radio, mesa y descanso... ...así que seguro, seguro que nos va a oír... ...así que un beso muy grande... Eh, ...hoy te voy a decir que, que luego un poquito... ...que nos queda muy poquito... ...pero cuando llegamos al final... ...que nos que me ayudes no a despedir el programa... qué lujo hoy,
3: qué serio. ...gracias Mar, yo también quería mandarle un beso... ...a Javier pe... ¿no? Andrés... ...con esa barba <risa> larga con que esa parece orba ¿eh? ...que tiene... <risa> <risa> ...pero es que además aparte que, que es un hombre cálido... Yo, bueno, yo, ...yo soy de origen asturiano... ...soy de Oviedo no vengo de la zona, llevo ya muchos años en, trabajando en la Riviera de Duero y, y desde luego si eh, él fuera... Eh, inglés o norteamericano seguramente a este hombre le levantaban un, un monumento porque lo que ha hecho por el impulso de la gastronomía el conocimiento la defensa de su tierra del de de no? turismo de la cultura y el compromiso
1: con todo el que hace algo bueno eh, que siempre le está allí defendiendo
3: exacto ¿no? ¿no? es decir ha sido una bandera es un hombre eh, impresionante en Castilla y León y realmente mi, mi respeto mi reconocimiento y todo mi cariño por Javier que siempre tiene su casa eh, con bodegas Vilano y mi amistad por delante
1: qué bien qué bonito él tiene siempre una palabra muy bonita que es eh, hola compañera o adiós compañera, así que así que pues muchos besos compañero y, y, muy, y muy feliz Navidad, ¿no? Sí. Bueno, contarme un poco cómo vais a vivir, aunque sea brevemente en este poquito tiempo que nos queda, esa, esa Navidad vosotros y esas fiestas navideñas. ¿Os gusta la Navidad o no? Bueno,
3: pues eh, evidentemente pues la Navidad es parte de nuestra tradición cultural en España, es parte de, nuestro, de nuestros recuerdos de familia, eh, es, eh, digamos, pues es, es parte innata de nuestra cultura, ¿no? Entonces, eh, pues sí, son momentos muy especiales, ¿no? Sobre todo eh, cuando, hay cuando hay pequeños alrededor, ¿no? Claro Eso es sí. lo más
1: bonito, ¿no? Claro si no, no sí. sé. Yo creo que si no fuera por ellos, a veces perderíamos un poco esas costumbres entrañables o no nos parecerían tan entrañables, ¿no?
0: Es la magia, ¿no? Realmente cuando tienes, yo tengo un niño de, una niña de 11 años y, y otro de 16 que ya es. ese es menos años. niño. <risa> pero nos toca unas navidades pues con abuelos, con, con padres, sobre con Sobre todo hermanas, por los mayores, es verdad que he
1: dicho los pequeños, pero sobre todo los de, mayores también, Lo bonito
0: ¿no? es cuando empiezas a poner el árbol de Navidad, ¿no? Pues ahí empieza ya un poco con, con esa ilusión que tienen ellos. Ajá. Quizás si yo no hubiera tenido hijos, pues hubiera vivido la Navidad de otra manera. Nos iríamos Nos iríamos viaje, a República ¿eh? Dominicana. Nos iríamos
1: a pasar calor, que es lo que nos gusta en Navidad también algunos, pero pero bueno, siempre esas costumbres ¿no? y esas tradiciones hay que, que guardarlas. Y supongo que regresamos todos un poco en esas Navidad al sitio de origen, ¿no? O si lo, si sí, lo tenemos. Sí, totalmente. O... Yo,
4: yo, yo llevo la niña puesta. O sea, <risa> tengo dos, pero aparte de los dos míos no me hace falta más ilusión ya lo que la tú, propia. Ya lo ¿no, Marta? Eso yo, es lo bueno. aunque no tuviera hijos, viviría la Navidad como esperando los Reyes Magos, esperando vamos, todo, o sea... Bueno, eso dice mucho de algunas todo. personas
1: como tú, porque ese es el reflejo que luego uno pone en su trabajo a lo largo del año cuando no es Navidad, ¿no? Que es poner esa ilusión en que las cosas salgan bien, en hacerlas originales, diferentes, ¿no? Como sí, platea, porque también.
4: empatizas mucho, ¿no? O sea, lo que a mí me gustaría encontrar es lo que me gusta que la gente se encuentre cuando viene, ¿no? Entonces, ese tipo de ilusión creo que no deberíamos perderla nunca, tengamos la edad que tengamos. Uh -huh. Bueno, ¿alguna
1: cosa más que contar de platea? ¿Tenemos Reyes luego o no? Porque la gente de, pues que, que la su cabalgata agenda, por eso claro, lo cuento.
4: la cabalgata acaba en Colón pasa por Colón todos los años y en una avalancha de niños de familias de gente súper divertido siempre ponemos un show que tenga algo es que además como lo bueno de tener una dirección de producción propia nos deja hacer esas cosas nos deja programar en función del día de la semana que es y no hacemos copia pega de nada sino todo lo contrario no adaptamos el show al momento del año al momento, a, a, si hay que cantar villancicos los cantamos y si hay que poner un show eh, basado en Navidad, totalmente basado en Navidad, somos eh, ese exponente de todo
1: bien. Bueno, felicidades también y feliz Navidad, Gonzalo Igual, Hurtado. De tu que parte, director de tu parte. De Platea. Y que además siempre que viene lo cuenta, pues eso, como, como, como Marta Villegas, con la, con la misma ilusión. Podemos de, tener nueve y ocho misma... años, efectivamente, o algo así. Sí, sí. Bueno, como tenemos aquí en este programa, ¿no? Justo. Todo el equipo, desde los técnicos, los realizadores, la productora, aquí estamos. Nos falta ya, pues eso, la gorrita para, para sí. empezar a. a a divertirnos y a pasarlo bien, y sobre todo que ustedes se diviertan, que es de lo que se trata este programa cada sábado, y que compartan. Así que ya pueden ustedes empezar con esa agenda gastronómica que siempre les recomiendo, y creo que hoy hemos cumplido con ese trabajo de traer cosas ricas, profesionales con entusiasmo, eh, y bueno, esos son, son los resultados, ¿no? Eh, Desiderio Sastre, mil gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias Mar. A Marta Villegas también. Gracias, a Isabel Mestia, encantada de siempre. Y José Carlos Álvarez, dime un adiós bonito para este fin pues, de Navidad.
0: Pues un deseo, ya que va a ser Navidad Venga. para todos los oyentes de Capital Radio. ¿no? Que no falte nunca una botella de vino en una mesa estos días mm. y que todos los días sea Navidad para que siga sin faltar siempre hay una botella de vino en una mesa. ¿no? Porque los buenos vinos no emborrachan, los buenos vinos se embriagan.
1: Eso, y hay mucha historia, y muchas familias detrás, bueno ¿eh? y mucho bueno. trabajo y mucho esfuerzo. Pues nada, así despedimos hoy este programa. Ana de Toro, en la producción, lo hemos dicho al principio, y Alberto Coca en esa realización, gracias a vosotros también, y vamos a tomarnos una copita de vilano, ¿no? Venga, hasta la semana que viene.